0: 在2016年这个里约奥运会完了以后，因为我开除了35名的裁判，这个裁判都被受贿了，都开除开除完了以后，我把我那个秘书长也开除了，所有这些牵涉在里面的人，一个都不不留，我是大刀阔斧。这个时候，我接到了这个威胁信，啊，他们要暗杀我。
1: 我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。今年的东京奥运让很多国人看得热血沸腾，台湾的选手交出了非常漂亮的成绩单。而在过去的半个世纪呢，其实台湾在国际奥会当中都有委员，当中呢吴金国委员更是一个人在任了33年之久。不过，就在去年的三月呢，他提出了辞呈，也震撼了各界。那么，未来没有国际奥会委员的台湾奥运之路该何去何从？我们今天请来前国际奥会委员吴金国先生来到节目当中。委员好，你好，
0: 洪小姐你好
1: 。好，委员好。委员，今年的东京奥运、嗯，您肯定守在电视机前面看吧？嗯
0: ，这是必然的。对，因为这么多年嘛，这个变成生活的一部分了。对，所以今年虽然没办法去、啊。呃，在家里头有时间就一定看、嗯哼，啊，各种比赛都看
1: 。那今年等于是三十几年来，其实你在担任委员之前，其实就参与国际奥会的活动了。对，那第一次没有办法亲临现场看奥运，感受应该心里会不会有一点遗憾嘛、嗯？会不会
0: ？是，是我从1980年是到莫斯科，对这个八参加奥运会， 80年到、嗯哦、8 4年、8 8年。啊，所以一直到现在，这个、当中没有缺席过任何一届的夏季奥运会、冬季奥运会、青年奥运会，哇我通通都参加，亚运会，啊，都参加，而且这个多年的参与啊，呃，有很深的感情，所以今年嘛，实在没有办法去，一方面是这个疫情的关系，嗯呃，国际奥会也讲了，在疫情这样的影响下，委员要去的话，可能。也最好不要带太太去，嗯哼，一个人去，对，也要遭到隔离啊什么这些，对，所以大概包括我大概全部大概有三十三三十个委员都没有参加，嗯，啊，因为确实有的年纪大了，身体不方便，对，啊，所以就趁这个机会嘛，看电视吧。
1: <笑>但我相信今年一定对你而言也为很为台湾选手感到骄傲，二金四银六铜的好成绩。你怎么样看台湾选手这一届的奥运表现
0: ？我觉得这是多年累积下来的啊。这个开始的时候，我们跟金牌啊，跟这些奖牌都是很难，所以一直到了这个从杨昌广的1960年，呃，季振的1968年，当中间隔到一直到1984年，蔡文艺的举重拿到了铜牌、嗯。从那一届开始，我们开始。进入这个奥林匹克的殿堂里头，到八八年，这个陈怡安获得了这个实验室跆拳道的示范项目，可是他拿到了金牌。是。那然后到一九九二年，到了这个巴塞隆纳奥运会，我们的棒球队拿到了这个银牌。啊，后来陆陆续续到一九九六年，在亚特兰大的奥运会，陈静那时候拿到了。足球的银银牌，嗯哼，然后开始就到2004年， 2004年的这个雅典的奥运会，我们拿到真正的第一块金牌、啊、是陈实清啊，陈实清那个时候呃表现非常卓越，嗯哼，拿到了第一枚金牌，嗯、朱慕炎对啊，这个这个陆陆续续嘛，就是前面是慢慢慢慢把门打开了，啊，这当然运动员付出很多。没错，他的训练，他的孤独的日子，他牺牲很多，他的包括他的学业什么都会有一些牺牲。可是就一个大目标，就是在运动场上能够取得好的成绩，取得了奖牌，这、就是光耀了我们的国家，啊，也同时在国际上嘛，也受到大家更多的啊尊重啊，啊更重视。对，所以我觉得这个陆陆续续一直到这次的奥运会。呃，东京的奥运会，我们这是算是一个非常好的一个结果。对啊，可以看得到，呃，很多不容易拿到的奖牌，我们都突破了
1: 。这次东京奥运其实前面波折重重，其实日日本的共同社之前就有调查，其实有六成的民众是不建议，或者是觉得不应该要继续举办东京奥运。您怎么样看这个冬奥当中经历的波折
0: ？对这个，从二零零。呃、2020年把奥运会延长一年
1: ，对啊
0: ，这延长一年的当中嘛，还是非常的这个波折不断，是啊，是有很多不同的声音，因为这个这个疫情的控制啊，嗯、呃、在日本也有点失控，对啊，这个当然，呃，奥运会投资了非常大的投资，场馆的建设，对各种这个呃基础建设啊。然后最后做了一个决定，不开放观众。
1: 嗯
0: 哼，啊，这个是又让很多观众很失望。对，哎、呃，大家期待买好
1: 了，旅馆都订好了。对，对，所以
0: 这个又变成这个区这个一个改变啊是，让很多人非常的失望。嗯哼，可是没有办法啊，这个安全嘛必须要考量。对，所以国际奥会也遭遇到很大的压力。嗯哼，啊，这个巴赫主席嘛，在他这个最后的决定的时候。因为我们跟很多的赞助商啊、嗯哼，这个赞助奥运的赞助商都有签约。是，如果临时再一取消啊，这个牵涉到合约的问题，这个会变成一个非常大的一个善后的工作。嗯哼。所以在后来决定照样往前办。对。把这个奥运会，然后日本政府啊也全力支持。对。所以国际奥会跟日本政府啊双方共同决定把奥运会如期举办。虽然延了一 年， 可是还是在这个预定的时间啊把它办了。所幸在这次奥运会当 中， 并没有太多的意 外， 对对 吧？ 没有发生很大的安全的问题。嗯 哼， 选手跟跟这个这个工作人员啊这些等等 啊， 并没有因为这个疫情的影响而倒下来了。算是不幸中的大幸啊。所以我觉得整个整体来看这届奥运会 啊， 算是。在一个艰困的环境当中得到的一次胜利，啊，所以国际奥会主席也特别强调，他、啊、这是我们跟这个这个 Covid 19啊，这是一个战争，我们必须要一个竞
1: 赛，哎、对,对这
0: 个竞赛必须要打败它，对，所以我们总算达到
1: 了。嗯，那你觉得这次奥运其实因为 Covid 19的关系，它其实跟过往的奥运其实有非常多的不一样的地方。你觉得最大不同之处是什么
0: ？我参加过1980年到现在。这么多届的奥运会，总共二十四次奥运会，最大的不同没有观众
1: ，没有观众，这对运动员来讲也是一个很大的差别、哦、有没有场边的欢呼声差很多？
0: 当然，对这个对运动员来讲，是他的优异的表现、呃，也需要喝彩的声音。没错。那这个喝彩的声音啊，缺席了、嗯。所以非常不幸嘛，这个为了运动会，呃，比赛要这样举行，可是缺少了观众的参与啊。呃，这是非常遗憾的、嗯
1: 。对，大家其实国际奥会这个名称我们常常听到。那您也身为是，其实真的是台湾之光。台湾真的这么多年来就只有你一位国际奥会委员。我想说，委员，你是不是先帮我们介绍一下，让观众有一个比较基本的概念？国际奥会委员的工作到底是做些什么？他、啊、的主要的任务是什么
0: ？这个国际奥委会啊，在一八九四年，当时的创造者是法国的一个男爵顾伯旦。大家都看过他的名字，他创造了，他提出来，这个要恢复现代的奥运会啊，先帮国际奥委会成立。所以当初成立的时候，一共就是13个委员。那这样子开始以后啊， 1 8 9 6年第一届奥运会就放在了希腊的雅典啊。第一届有了以后，陆陆续续,续每四年就办一次。到了1924年，把冬季奥运会也创造了。就又开始有冬季奥运会，呃，然后一直到这个新加坡那时候，呃，这个20呃二零一零年，把这个青年奥运会又推上去了，所以有这三个主要的奥运会啊，是国际奥委会在推动全球的体育活动当中非常重要的三个重要的比赛。嗯哼。那当然，这个比赛嘛，都是把全部的会员国，现在国际奥会有206个，啊、呃，国这个。国家的会员啊，然后呢，国际奥会的委员到目前也不会才100出头。嗯哼。啊，国际奥会的委员啊，从这个一从这个当初这个创立国际奥会，有委员参加进来，那委员的选遴选啊，非常非常严格。嗯哼。因为他总共的人数啊，到目前为止，在国际奥会的宪章上的规定啊，也不超过115个人。对，哎，那全球现在一共有206个国家的奥委会，对，有奥运的项目啊，像东京奥运会一共有33个奥运项目，嗯哼，这33个运动项目里头能产生15个委员，啊，就在115个人当中，有15个是从单项运动总会来产生的，对，另外有15个委员是运动员，运动员都是在奥运期间呢、啊，在奥运村、嗯。由所有的运动员来投票选举、嗯哼，啊，然后当然国家的奥委会提名，啊，提名了以后嘛，由运动员来决定，总共也就15个人。
1: 所以这遴选的过程层层的这样非
0: 常非常、啊、非常严格，非常严格，非常不容易。所以在这个委员被选了以后，哦、必须要宣誓、嗯，呃，对国际奥会的宪章，对啊，对这个五环旗啊，要要要效忠。就是忠实的来执行奥林匹克宪章中规定的一些原则、嗯，啊，跟他的理念，这个、呃、不能违背。那当然，经过这个形式以后，大家组合在一起，一年开一次年会。嗯、哼年会的英文叫 session，、嗯、每年开一次、嗯。对，在这个 session 之间，一年之间啊，我们有执行委员会，执委会有委员互选，嗯、哼每个委员都可以参加选举。啊，这个总共就十五个人执行委员，这当中包括一个主席、四个副主席、十个委员，所以每一个委员进了国际奥委会员以后啊，都有一个梦想，我希望能够当一届执行委员。委，嗯、哦、哼，哎、啊，那是国际奥会最高的权力机构，它来决定了全球体育的发展，啊，决定了奥运会的举办，啊，举办的项目是一些什么东西，都是由这个执委会啊。是一个非常重要的一个这个决策单位
1: 。决策单位、嗯嗯、
0: 那我在这个2012年到2016啊一七年啊，我担任了五年的执行委员
1: 。嗯哼。哎
0: ，晓得说这个国际奥会的运作的方式啊，也确实那是一个非常重要的单位。当然，我也在这个过程当中学到了很多做决定的过程啊，还有一些非常重要的参考。
1: 所以照您讲，这个国际奥会的委员，尤其又是执委，他其实应该备受尊崇，对不对？到世界各国，您都见得到元首。对，对我们
0: 见，当然到每个地方去。是。不光是执行委员，委员，我每次开年会，在不同地方开会、嗯，开会前都会跟当地的国家元首有个面对面的见面。啊，这是一个给委员的一个殊荣啊，就是哎见到了国家元首。可以，你可以短暂的啊交流一下。所以我在这么多机会当中，确实见过太多的这个国家元首不容易见到的、uh-huh. 啊英国的、日本的、这个中国大陆啊，我们这些都美国这些都见过、啊、见过以后要互相交流，后来也成立建立了很好的友情。譬如像俄罗斯的普京，我见他很多不同场合见他。见了后来也变成一个朋友一样的，见了面互相问候之外，也会了解一下目前发生的一些呃状况。嗯哼，所以我觉得这都是非常难得的一些经验。
1: 对，而且除了为。台湾为国家的体坛做出贡献之外，其实这对你个人来说也是一个非常非常，我觉得是非常非常特殊的经历啊。您聊一聊当初是怎么样有机会可以进到国际奥委会？上一届的委员是许和委
0: 员，对。
1: 那接下来换成您， 1 9 8 8年的时候，您担任过交委委员
0: 。这个这个其实委员啊，因为他的产生不是你国家决定的。这个是由国际奥委会决
1: 定，国家可以推荐，对不对
0: ？国家就是透过那个委员来推荐，嗯哼，所以就、哦、必须要那个现任的委员或者现任的委员，呃，他来推荐，推
1: 荐他的接班人，对对他来他接班人、嗯，
0: 然后国际奥委会的主席看了以后，是交给我们下面一个提名委员会，提名委员会再根据这个个人的资料来审核。啊，不能有犯罪记录啊，不能有任何不法的事情啊！嗯、啊，这是一个非常高荣誉的一个工作。对，他不能够接受任何有状况的一些候选人。对，所以都核定了以后，由执委会正式通过，然后推荐给会员大会。我们的 session 就每年开年会啊，会员大会年会,、哦、年会。对，年会通通呃放在这个议程上面，然后变成新委员选举。嗯哼，必须要过半数的委员投票通过，才能够正式担任委员
1: ，非常不容易。呃、
0: 当了委员以后，你再宣誓，啊、呃，担任这个委员的工作，那、呃、确实不容易
1: 。但您当初从被推荐到最后真的选上，那个心里的责任更重了，是应该心里的压力也挺大的，会不会
0: ？这个是必然的，对，因为我还记得这个。当然，国内我们先要有个推荐嘛。对、呃。当我被决定推荐作为候选人，向国际奥会提出来的时候，嗯、那个时候，我记得跟蒋经国先生，呃、他有跟我见吃面、嗯呃。他召见我的时候，就给了我四个字：这个工作不好做，决定也不在我们，只要靠你自己去努力。记住，我给你四个字：忍辱负重。你得孤军奋
1: 战，很多时候很多都是孤
0: 军要奋战，嗯，因为没有办法得到这个及时的资源呐、啊，你必须要面对问问题，面对当时的状况，嗯，要自己想出解决的办法，啊，然后度过这个难关，对，是吧？所以这个经历太多了，所以为什么我写了几本书，都是把这个过程啊，把它都写下来。啊
1: 、所以你当时候进入国际奥委会，那时候才四十几岁。
0: 四十几张出头
1: ，对，所以是整个奥会当中最年轻的委员当时是。你有没有印象当中让你觉得最挑战的一次、啊，或你面临最大的难关
0: 是什么？这个当时难关是非常多。嗯，当然，这个我们在国际上，在国际，尤其在体坛呢、啊，当然我们大家最关心的就是我们的权益。嗯哼，啊，我们运动员让他能够顺利参加运动会。这个是担任委员的一个非常重要的任务跟工作，所以必须要克服这些，啊，比如说当时我们必须要恢复亚运的会集。亚运会我们在1973年在德黑兰被排除出来以后，那时候跟那个联合国的决议有关，呃，那我们出来以后，经过若干年，我们觉得我们应该回去参加亚运会，那这个汇集的恢复当初非常艰苦。啊，这个我记得第一次，呃，那时候我还不是国际奥委会的委员，可是指派我去，这个担任这个重大的任务啊，必须要去克服它，争取这个汇集的恢复。当时第一次开会，我想，我记得在新德里，在印度的亚运会上面开会，啊，当然这个跟这个当时的亚运会的这个会长啊，是这个科威特的这个。法法哈亲王，法哈亲王在担任这个会的，他一个印象，联合国都决议这个排除你们了，你们要再回来，有很多手续要办，很多程序要过，那当然要想办法跟他见面，嗯、哼啊，可是这个任务那么那么艰难，见个面都不容易，那怎么提出来我们要申请恢恢复呢？那在过程里头，我跟他为了见一面。等在外面看到他要上洗手间了，这时候没有别人啊、呃、陪着他，就赶快跟着他后面去上洗手间。<笑>哎，在洗手间里面总算见到，<笑>然后告诉他我来的目的啊，希望能够有机会呃来陈述一下我们的要求。嗯哼，啊，他后来点头了，说那那那可以考虑你们你们提出来好了，好吧。那就是说，在那个时候要做个决定，因为自己的那个自尊心啊，说：“哎呀，我怎么要要要趁着人家上洗手间去碰个面？那个是一个煎煎熬。”可是想到这个大任务在前面，必须要把这个事情做好，没
1: 错，就去。等于心很坚定，但是有时候腰杆子身段要放得很软很软。对对对
0: 。所以跟他见了面以后，他印象也深刻。我后来这个。呃，到了八一九八六年，等了四年以后，啊，他在汉城开会，我又赶到汉城，啊，在汉城，这个跟他正式的陈述，正式希望他，然后向萨马兰区主席啊，呃，要求，我虽然不是委员，萨马兰奇对我印象深刻，虽然就说，我给你打个电话通知他，想办法在今年的年会给你们通过，所以在亚运的年会上面。在一九八六年通过，了，通过那一刻，呃，真的是
1: ，哎呀，那
0: 个感受啊，非常难过，是不是？你
1: 记得心里的激动，
0: 对不对？对，这个因为当初这个这个任务必须要完成，啊，后来在86年通过了，通过了，过了我们从从那个以后开始参加亚运会，对，对啊，还有一次是举重协会的会会籍恢复。对，那个是在南斯拉夫一九八三年，在他们的年会上通过我们，那我就赶到南斯拉夫，在一个小镇叫卢比亚纳，跑到卢比亚纳去啊参加他们的这个会员大会，我不能进去，我就缠着那个秘书长，缠着那个会长，啊，后来秘书长变成我终生的好朋友啊 ，Timas Ajang， 啊，我也跟他讲了，说必须要恢复。举重是我们一个很重要的一个项目，当然那个时候看不出来，啊，今天看到那个时候的极力争取啊，到今天我们举重的表现呢、啊、是非常非常，这个让我们得到欣慰的就是我们的选手表现非常的杰出，啊，在那个83年通过以后，那真是那个跟那个塔马萨尔将在他的房间不停的协商，不停的换这个这个协议的稿子。啊，他又呃，这这个把这个稿子也请大陆方面呃过目，大陆又有意见，那就是这个又打回来，又又我又再重新领个稿。嗯、啊，大家折中了，一直到早上三点钟啊，清晨三点钟，第二天早上要开会啊，熬到
1: 半夜，
0: 熬到半夜三点钟，最后那个阿的年纪那是比我大嘛，他后来受不了，他说好好好，就按照你的建议，我们就按照这个恢复吧。所以第二天早上要我去会员大会开会去，宣布这次接接纳我们通过了。通过了以后啊，那个时候的心情要我在在这个大会上也做一个简短的接受的仪式嘛。嗯哼。那当然非常感动，这个心情啊，啊又完成了一次艰难的任务，啊，就不停的。然后八四年蔡文仪得到奥运的这个洛杉矶奥运的铜牌的时候。他们才让第一个打电话告诉我，啊，你的努力没有白费，你们的选手得到了奖牌
1: ，真的。啊、所以台湾的选手在国际上有很好的表现，其实很多事情是 under table 的折冲，来回的不断的协商、啊，努力得来的成果。
0: 对，对对这个都、嗯、都是过去点点滴滴啊。现在想一想，那个时候年轻力壮，<笑>
1: <笑>你本来就是一个。脸皮很厚，可以不断的放下身段的人吗？还是这是后来训练的
0: ？我我原来这个很多很，你自尊心啊也很强的，嗯，知吧？可是为了当时我想到那个蒋经国讲你要忍辱负重啊，这个四个字啊，就不断的去鞭策我，必须要去完成这些事情，知吧？后来总算是，虽然这个感觉上是是是是,是自己。一个一个对自己的要求嘛、嗯，所以嘛，不过任务完成的时候，那个感觉就非常好
1: 。委员，我觉得你的经历肯定让很多。运动迷觉得非常的羡慕，可以参加这么多届的奥运。那其实说来，你本身并不是学，你自己是建筑师、欸，哎，对，对不对
0: ？这个国际奥会的这个组成啊，对，这虽然115个委员是学体育的，还真的很少很少
1: 。真的假的？我我一直以为是要有体育的背景才
0: 行。嗯、有有学法律的，像我学建筑的， okay. 有学医生的。有些会计师的，有商人，啊，他这个组合、啊，每一个大家共同的特色什么，都是爱好运动。哦，啊，他
1: 各有专精，啊、各各有专但是都
0: 是各有专职，因为他每一个，你看有很多欧洲的王室成员，嗯、对对吧？他一样的，他有他自己喜好的部体育运动、嗯，然后因为爱好运动把大家结合起来。啊、可是呢，这个。并不一定是学这个这个运动的出身。那你以
1: 前很喜欢打篮球，对不对？我我以前是
0: 篮球，我从八岁开始打篮球。嗯哼。从少年篮球，小学、中学、高中到大学，我都是打校队。啊。到东海大学，我更是我在东海建筑系毕业的。对。在东海的时候，我是篮球校队的队长。哦
1: 。哎、呃。风靡万千少女的那种
0: 队长、嗯啊，这个带带了这个球队，
1: 对，然后
0: 我们在参加了大专联赛啊，这个在中部呢，跟这个呃台湾体专呢，那时候是体专中国医药学院呢，中心大学啊，嗯哼，啊，这个都是在球场上啊竞争这个荣誉。那当然，这个我觉得从运动当中啊，以球会友啊，以运动来会友啊。你可以了解一个共同的特色，爱好运动，他一定尊重你的对手，必须要公平。然后嘛，这个因为是公平的对对待你的对手啊，所以输跟赢啊，呃，是运动当中必然的
1: 。这奥运精神、呃、赢跟
0: 输不要看得太重、哦。对。可是呢，该赢的时候赢，输的时候输了。可是呢，输的时候啊，这个也不要太在意。赢的时候必须向输的运动员啊，去向他啊安慰他。嗯哼。所以这都是运动员精神啊，展现在运动场上。对。不是单纯的，就是我赢了，我赢了奖牌，我赢了这个东西，不是当中很很深的意义在里面。不
1: 是，就输跟赢是背后的那个运动家的精神。
0: 对，运动、运动、哦、运动员的这个非常重要的这个精神，要保持。嗯
1: 而其实你跟体育的结合还不是只有篮球，包括了拳击也是你很喜欢。在2 0 0 6到二零一七年的时候对，你担任了国际拳总的主席。对对，这个是什么样的一段经历？啊？对，这段经历也
0: 是非常非常难得的一个经历。是拳击啊，是奥运项目。我的前任呢是巴基斯坦的这个呃 Professor Chaudhry，Chaudhry 担任这个拳击总会的会长。他已经担任了快将近二十年，他不肯放手。万
1: 年会长。哎，万
0: 年会长他不肯放手、啊。对。那当中又产生很多的弊端。嗯哼。啊，这个后来，呃，大家声声浪呢，就是认为 it's time for change， 要该改变的时候，那有、嗯、有,有没有人有这个勇气站出来接受这个挑战？对、嗯。跟他去竞争。那时候我在一九九八年。站出来跟他挑战。啊、你已
1: 经在国际奥会了
0: 。我在国际奥会的委员，也是第一个国际奥会的委员，去跟单项总会的去争取单项总会的主席。嗯哼。那以前别的单项也都有这个主席，这个委员去尝试，没有一个成功过。所以我去尝试1998年的时候，大家那些上板蓝其实跟我讲不容易。
1: 你挺有勇气的，我们是
0: 说。呃、对，其实这个竞选确实要很勇，尤其那是一个。大家认为他在这个掌握了这个拳击啊，是这么将近二十年，你就把他推翻不太容易。我说不行，一一定要推。对啊，所以跟他竞争输了，我输了，可是我心里那个时候我就想，这是 beginning， 这是开始，还有后面的。嗯对，到了198年输了，四年以后， 2 0 0 3 2 0 2 2年，啊，这个。我那时候国际奥会的主席从这个萨姆兰西改成罗格了，罗格主席跟我私交非常好，他就跟我讲，他说 ：“C.K. 啊，我认为你可以再等一等，不要立刻，再等四年。”时
1: 机还没成熟，还没成熟。
0: 他说：“你刚输给他，不要不要立刻有去挑战，嗯、等四年， 2 0 0 6年，他说我们再来策划。嗯”所以我要等了四年，到2006年，我又站出来。啊，正式宣布我竞选，再次、再度的竞选，啊，这次竞选全世界跑，到处拉票，到处去拜托，然后说明给大家听我为什么要出来再竞选，啊、这是改变的时候。然后呢，到到了投票的时候，紧那个气氛非常的紧张。我们在这个多米尼加开会，啊，在那个对决的这么一个状况，因为那个。他得到了这个这个一些黑帮的支持，啊，都穿着那个黑的紧身上衣，啊，这个像
1: 电影情节啊对，这完全
0: 是电影情节。我经历了这些都可以拍电影，嗯，那他们以这样的一个阵阵仗啊拍出来，支持我的就推开来，啊，那后来我我也站出来保护这些支持我的人，嘛。嗯，啊，所以这种面对面啊。短兵相接的情况在东明一加就发生了啊、呃！可是那次的选举啊，是真的就就是告诉大家，选举我，我改变拳击、嗯，让大家都有机会来参与
1: 。因为之前看过太多不公平的对
0: 这个很多裁判啊都被他控制了、哦，所以比赛的还没有打完他就晓得结果了。嗯哼，啊，这都是一些。这个不合法的这些一些作为嘛，嗯，那所以我后来就告诉大家，真的是改变的时候到了，对，支持我，我来改
1: 。但你真的当选主席之后，其实你也曾经遇过挑战
0: 。哦，那个挑战很多，嗯，甚至威胁到了生命。最
1: 大的挫折是什么？你觉得当初
0: 在2016年这个里约奥运会完了以后，这个因为我开除了35名的。裁判，这个裁判都被受贿了，都开除。只有一个裁判讲的实话，就是台湾的我们自己的一个女裁判，嗯哼，她跟我报告，她说这当中有花样，啊，这个我说好，你没有事，其他的不讲话的，通通开除。开除完了以后，我把我那个秘书长也开除了，啊。所有这些牵涉在里面的人，一个都不不留，我是大刀阔斧。这个时候，这个我接到了这个威胁信，啊，他们要暗杀我，啊，这个是一个很大的一个一个压力。对、啊，要暗杀，然后这个说你最好小心，然后这个当中有个中间人出来要钱的什么，那个真是拍电影一样的。真的。啊。那我也也我绝不绝不妥协。对，哎、啊，我不可能跟你们去妥协，硬要跟他们对干，嗯
1: ，知道吧
0: ？所以后来我跟瑞士警方报案，我回到台北也跟我们的刑事警察局报案，啊，说这个生命啊受到威胁，哦、嗯，当然这个瑞士方面就是说，你只要到瑞士来，我们马上派警察保护，啊，那我们这边的刑事警察局说，你回到国内我们保护你，出国没有办法。没有办法带枪嘛？对，哎、呃，所以我后来请了一个呃私人保镖，嗯哎、呃，花钱请给他，请他陪我呃旅行，要参加国际活动的时候，他陪陪着我一起去，嗯，啊、呃，那个虽然没有发生这个枪，这个要枪毙，要枪杀我，这个要想袭击我，嗯，不过这是当初连在国际体坛，我作为国际奥会的职位。作为国际拳击总会的主席，都遭遇到黑道啊这样的威胁。不过我觉得心胸坦然，该做的事就做了事、嗯，生跟死不外就是哎，迟早都要发生的嘛、啊。所以我就以这个心情来面对
1: 。你为了台湾的体育，<笑>连生命都要豁出去了
0: 。对这个东西你没办法躲
1: ，对，你必
0: 须站出来就面对嘛。嗯，呃、我也宣誓，我绝不妥协。
1: 委员，其实你在这三十几年的国际奥会的生涯当中，其实有很多，我相信点点滴滴是都在自己心里的。我们看了资料，你是跑了一百八十几个国家，然后你常常都带着夫人同行，对，原因是什么
0: ？因为国际奥会的这个国际的这个体育活动啊，尤其国际奥会的委员的太太啊，嗯哼，他是你工作当中一个非常重要的一部分，因为别的人都带太太，对，就他们太太们之间啊。有很多联谊的活动啊,啊，所以我们男男男,男这个另外一种夫
1: 人外交，
0: 对、哦，委员们就开会嘛，是，呃，谈正事，他们太太们就聚会、嗯、联谊，啊，有时候也也交换很多不同的看法，我们画的这一方面东西啊，非常非常这个受到重视，嗯所以我觉得。我太太到后来，当然也跑了太多太多了，她也累了。她,她有跟
1: 你抱怨过吗？<笑>说我不想再出国了。对
0: ，他就讲了，他说其他下次，这个你去过的地方，我就能够不去，我就不去
1: 了。哦，呃、因为委员说他大概一年有三百天都在国外
0: 。对，都在旅行
1: 过去在忙的时候
0: 都在旅行的过程、哦，所以后来这个有一次我在瑞士的时候，对，呃，忽然觉得有有一些这个。身体上有一些这个好像这个呃反应啊，这个一些状
1: 况是不,是
0: 不太不太正常的状况。对。所以我赶快回来检查，检查完以后呢，那个医院就跟我讲说、嗯，你这个情况必须赶快停下来，你再这样子旅行啊，他说因为这个这个时差的颠倒，
1: 对，
0: 这个饮食的颠倒啊不正常，嗯哼，啊已经累积到一个极限了。但你再延续下 去， 可能会在在海外的时候 啊， 你就发生状况。嗯， 那个发生状况 时， 我们都救不了 你， 啊， 所以你应该停下来。嗯
1: 哼，
0: 所以我就把这个情况跟这个巴赫主席商 量， 我说是不是能够就让我休息 了？ 哎，
1: 所以这是你提出辞呈的最主要原因。就健康的原因。哦， 哎， 但当时在做这个决定的时 候， 毕竟这么长期下 来， 都跟这个工作紧密的相连。你真的要提出辞呈的那一刻，或是之前，应该是犹豫了蛮久的，会不会
0: ？呃，会有考虑，嗯，哎、呃，考虑这个我离开以后，在国际奥委会，这个我们这个这个席位，呃，这个后续怎么办？对，当然国际奥会是没有没有严格的规定，对，所以你必须会有一个人来接你。那总处又是全世界只有八九十个国家有委员，还有一百多个国家都没有委员。啊，当然，我的我的心里头就想，我一定要把这个完成，能够找到合适的人，未来来接棒，啊，把它传承下去。所以你现
1: 在在寻觅这个人选当中。对，
0: 这个必须就是按照一些这个要求，哦、身体啊，呃，体能状况啊，他太太能不能配合啊，啊，包括他的本身的条件。经济的状况，嗯哼你不能说说不能说，因为要常常请假，你的工作会发生问题。对，必须经济的状况要独立。嗯哼，啊，你可以面对这种经济的压力，啊，然后的语言的问题，国际现况的了解，对两岸局势，这必须因为大陆在这边有三个委员，啊，他是有一个很强的一个一个阵容在里头，那必须要跟他们在某种程度。也得到互相的支持，互相的这个呃呃认知啊，不要把它犯的这个政治的问题、嗯。当然这是非常艰难，可是呢也要必须去克服它。对，所以这些问题，国际的问题，两岸的问题，啊，这个在国际奥委会的要求的情况下，个人的人品啊，必须要非常的这个正直啊，要诚实，要要有相当的这个。呃，个人的条件，嗯，所以像这个人是不容易找。
1: 听起来这个人选非常难
0: 找，诶，是不容易找
1: 。哦、哎，你心里有几个想象中的人选？我我有
0: 在观察，因为这个也不、嗯、不宜声张，对，啊，在悄悄的观察。啊、看看他合乎这个条件没？他
1: 有规定多久之内要提出这个人选吗
0: ？呃，这倒没有限定、嗯你。你永远碰不到合适，也没有办法。
1: 对，对没错，对
0: 对？因为你提出去以后被被 reject 掉的话，被否决的话也很多，很不好。对，所以必须要很慎重，对好吧？我相信这个应该可以在在未来可以找得到。嗯，哎、呃，那在国内是不是得到了大家的认同？万一国内有很多人不认同也不行，所以确实不是一个容易的事。不过现在我这反正还在努力当中啊，一定想办法来克服的
1: 。那你觉得在你的接任的人选出现之前呢、哦，这段时间台湾的奥运之路会有比较多的挑战或是困难吗？在我们没有委员在奥委会的这段
0: 期间，应该看目前的情况，嗯、因为我们并没有太多的去挑战破坏。这个国际奥委会原来跟我们签的协议， mm-hmm. 就是前一阵不是发生东京的什么奥奥运要证明吗？对，哎、呃，那个就是要改变现状
1: 了
0: 。对，要把。那时候
1: 你也遇到很大的，也很头痛，对不对？
0: 对， oh. 那时候我我的我的 advice 就是，对，一动不如一静，因为跟国际奥会签订的，互相大家尊重
1: 。对，哎、呃， mm-hmm. 在这
0: 个基础上面，我们参加运动会，参加什么？不受影响，那我觉得这是第一个，先保住我们的运动员参赛的资格是，这是优先考虑。至于说要证明啊什么这些，因为要帮当初的协议要推翻了，这个推翻以后、啊、再重新签的话，估计奥会在1996年又出了一个规定，这规定啊就是任何新申请的国家的奥委会啊，不管你怎么样再申请。当中一个条件，你必须是联合国的会员
1: 。哦，这就是一个非常非常大的、关。很高
0: 的一个门槛。对，没错。哎，那当然，这个东西我们必须考虑，我们现在的状况可不可行？所以那个时候我是说，暂时不要动，因为我们有这个协议，这个、协议在某种程度也是保护我们。对啊，这个参赛的权益比什么都重要。你进了门里头，跟在门外是完全两回事。
1: 但那时候台湾提出的这个冬澳证明那段时间，其实主席还特别跟您关切过这个。对对对，嗯，他也
0: ，他也，他也特别问我们的国内的情况。对，我也告诉他，我们想私下
1: 跟您谈的是不是
0: ？那个国际奥委会对，对，他也有跟我们联络、嗯，联络时我就告诉他，我说我们原则上应该会遵守。对，他也如释重负。嗯
1: 哼，哎所以他们也挺紧张的那一阵子
0: ，对，因为这个任何的改变嘛、
1: 啊，对，嗯
0: ，当然都是非常大的一个一个英雄
1: 。委员，我们刚,刚提到说你这个三十几年的奥运会生涯，其实有非常多的里程碑也好，纪念也好。你今天带来了几项纪念品，我们来看看好不好、嗯？这个是图片中的这个火炬，对不对？
0: 对，这个是巴西在二零一六年主办里约奥运会的时候、嗯、那个火炬。嗯、那我后来。参加了火炬的传递，传
1: 递圣火、哎
0: 、那这把火炬就给我留了做纪念
1: 啊。哎 ，OK， 所以这个是在里约奥运的时候，哎、当时对对对
0: ，我在传递火炬，对我传的下一把，下一把就是给国际奥会的副主席。嗯、uh-huh、哼，哎，我传给他，每个人跑跑的距离并不是没有那么长，嗯、1 0 0公尺。啊。哎、o、
1: oh, k、okay. 但它就是一个永久的纪念。对,对对对。你自己现在有收藏非常非常多的纪念品，全部都。
0: 对对。我个人全部加在一起有差不多三万件
1: 。三万件啊！那真的是可以开博物馆。再接下来就想开博物馆，是是
0: 这个博物馆已经在、嗯、在在中国大陆啊了、嗯，开了三个博物馆，呃、四个博物馆。对。呃，厦门、天津，还有一个萨马兰奇纪念馆，再加南京奥林匹克博物馆。嗯、对。现在我正正在积极的这个策划，希望能够在台北成立一个台北的奥林匹克博物馆， mm-hmm. 就把还有很多东西都给分享到台北的奥林匹克博物馆，让更多爱好奥林匹克的这个朋友们啊，大家来共同分享
1: 。里面
0: 有太多的故事、mm-hmm. 啊、有很多英雄榜、啊、这个将来像这次奥运会，我们的这些英雄们， mm-hmm. 他们的成绩。他们使用过的这些比赛的器材，我准备将来都有一个专柜啊，给他们保留啊，将来放在那里、哦，让后世的这些爱好运动的这些这个人士啊，都可以去参观，嗯哼，啊，来看到我们这个杰出的表现的，对，在二零二一年啊、嗯哼，这个东京奥运会的表现，嗯
1: ，嗯我觉得一次一次的比赛，其实我觉得也都在唤起大家对于。体育的重视，不管如何，就是我觉得选手们在台上优异的表现，总是希望大家未来可以更完善这个国内的体育环境。那我们知道说，其实世界上有很多，包括了，嗯、呃，奖励的方式也很不一样。对于奥运，台湾的奖金，金牌的奖金是两千万嘛，很高,很高、啊，全世界第三高。对，对你怎么样看这样的奖金制度
0: ？每个国家它有根据它的状况不一样，对，它都给予适当的这个鼓励。嗯哼。哎一方 面， 这个鼓励给运动员的这个直接的让他受益 了， 嗯 哼， 啊， 可是也给未来的运动员一个一个启 发， 对， 我们也可能会变成那个杰出的运动员。当 然， 奖金过 高， 我认为这个我们的运动员获得这笔奖金以 后， 如何善加利 用， 因为这个要这个钱也不 少， 嗯 哼， 如果他没有一个很清楚的理财的概念啊这也是非常危险的，嗯哼，啊，被人家最后骗了或者是怎么样的，我们不希望它发生。对，哎，这个钱改善他的家庭的生活啊，或者是让他的呃进修学业或者很多他的个人的计划能够善用这笔这个奖励的，呃，来来发挥它最高的效益。嗯哼，啊，当然这部分慢慢的，我觉得也应该是对于年轻人在理财方面。啊，也也也给予一些基本的呃教导，让他们晓得说，呃，我我我我有机会赢得这笔奖金，可是我也有计划来好好的使用它，嗯，让发挥最大的效益
1: 。好，我们今天真的非常谢谢吴委员哦，播控来到节目当中，跟我们分享了这么多。谢谢你过去为台湾的体育环境开疆辟土。那也在您在所有整个政府的努力之下，运动员的努力之下呢，希望台湾的运动员未来在国际上会有越来越好的表现。嗯多谢,谢,谢委员，谢谢冯小谢,谢谢谢谢。如果您喜欢我们的节目，欢迎上 p o d c a s 搜寻，上头还有很多精彩的故事跟大家分享。台湾名人堂，我们下次再会
0: 。好，谢
1: 谢，谢谢谢谢谢谢,谢谢
0: 。